Varför ska man ha hög tillgänglighet i primärvården? Och hur skapar man då den här höga tillgängligheten? Hur lägger man upp sina tidsböcker för att slippa väntelistor? Och hur kan man schemalägga för att erbjuda tid inom vårdgarantin? Ja, vad är skillnaden mellan behandlingsprincipen och tillgänglighetsprincipen? Det här är något vi drifter i dagens avsnitt av KBT-podden. Podden som vänder sig till dig som vill bli en bättre behandlare i kognitiv beteendeterapi. Jag heter Lena Olsson-Lalor och hälsar dig hjärtligt välkommen. Idag fortsätter vi resan i integrerad primärvård del Två ska vi då titta på idag, eller lyssna på i alla fall. Och specifikt då varför man ska ha den här höga tillgängligheten och varför det är så bra när man jobbar populationsbaserat. Och också hur man skapar den här med hjälp av sin schemaläggning och sin tidsbok. Och också ett stort mindset tror jag behövs. Jag har med mig Anneli Fanschvart från Sedervald. Och Nicola Silberleitner. Anneli är legitimerad psykolog, också doktorand och doktorerar i just det här ämnet med integrerad primärvård. Hon jobbar kliniskt på en vårdcentral, utbildar och handledar också i det här arbetssättet. Nicola är också legitimerad psykolog och snart färdig legitimerad psykoterapeut. Hon doktorerar också och utbildar och handleder i just det här ämnet. Och de är författare då till boken som vi ska tala om idag. Som alltid lägger jag en sammanfattning av avsnittet i poddbloggen. Där länkar jag också till andra relevanta avsnitt. Och idag tycker jag det passar bra med psykosocialt team som vi har ett avsnitt av. Jag lägger också där förstås boktipset som vi har som är då Annelis och Nikolas bok. Bli ambattrebehandlare.se-212 Idag när du hör det här så är vi faktiskt på semester. Men när du lyssnar så borde det vara måndag 2 augusti 2021. Det jag har att bjuda på i den här updaten är vår blogg av vår nya klinikhund Ingalil. Gå in där och titta så får du ett leende på läpparna och bli alldeles varm i hjärtat. Även om hon fortfarande har väldigt vassa slipade tänder så blir det nog bra vad det lider när det slutar klia så mycket i munnen. Så gå gärna in där och titta på vår Inga Lill. Bli ambattrebehandlare.se-212 där kan du hitta klinikunden Inga Lill. Jag ska inte låta dig vänta längre på ditt guldkorn utan här kommer det. Del två av integrerad primärvårdshälsa med Anneli och Nikola. Avsnitt 212. Mycket nöje. I boken så rekommenderar vi ett antal strategier kan man säga för att öka tillgängligheten så mycket som möjligt. Och då mm. tänker vi både på hur man lägger upp sin tidbok avseende liksom hur man bedriver individuell behandling och fördelningen mellan olika tider och så vidare. Och sen så rekommenderar vi också att man ser över de stora grupperna på vårdcentralen för att se om man då kan hitta bredare insatser som kan, kan spara individuella besök för liksom de allra mest ja, men de allra största grupperna på vårdcentralen. Så där hittar vi till exempel gruppbehandlingar och internetbehandling och sådana Former av behandling som kan avlasta mycket. 
Så att vi ser ju liksom vad ska man säga, tidboken som kanske tidigare har varit en liten så här, ja, någonting som chefen snickrar ihop liksom, två dagar innan en nyanställd ska börja och sen så hänger det med på något sätt eller som pillar man lite mm. där. Vi ser det kanske snarare som Liksom centrumet för hur man ska bedriva sin verksamhet på många sätt. Att, att ha liksom en, en bra och välfungerande tidbok är, är en förutsättning för resten av, av uppdraget. Mm. Och hur kan det se ut då? Vad tänker ni? Vi tänker så här att om vi kollar på utgångspunkten på hur, hur många, eh, många tidböcker liksom ser ut Idag mm. så är det ju ofta så att man utgår från frågan hur många patienter kan den här professionen träffa per dag. Och sen så bestämmer man sig för det att det är fem besök eller sex besök eller sju besök eller hur många det nu är. Mm. Och sen så lägger man ut de tiderna på, på en dag mm. och så kanske man bestämmer att man kan ta två nybesök eller fem nybesök eller tio nybesök på en vecka. Och sen så, så, liksom, så snickrar man in dem där och sen så blir, blir resten återbesök kan man säga. Mm-hmm. Och det här är ju ett sätt att schemalägga som inte riktigt tar sin utgångspunkt i alltså det faktiska behovet hos patienterna. Mm. Så det riskerar ganska snabbt att bli liksom en, en, en mismatch kan man säga mellan vad patienterna efterfrågar och vad man erbjuder. Mm. Eh, och då börjar man ju se, liksom resultatet av den mismatchen är ju att, eh, att det börjar bli kör eller att man liksom behöver boka besök längre och längre fram. Så först blir det mm. två veckor till ett nybesök och sen blir det fyra veckor till ett nybesök och sen blir det sex veckor till ett nybesök och så vidare. Mm. Och i slutändan ofta väntelistor. Mm. Och vi, så vi rekommenderar att man helt och hållet liksom vänder på den här steget. Att vi istället för att tänka liksom hur många kan man kan maximalt boka in på den här personen. Att vi istället börjar med att kolla på vad efterfrågan faktiskt är. Mm. Så att man liksom ber sjuksköterskorna kanske under en vecka eller något sånt där att sätta sig ner och helt enkelt kanske dra ett litet streck i en, på ett papper som ligger bredvid deras telefon. Varje gång mm. det ringer någon som de hade velat boka till den här yrkesgruppen. Mm. Så att vi tittar på psykologer och psykoterapeuter och kuratorer. Så varje gång som jag känner så här, men det här skulle nog varit bra liksom, så drar man ett litet streck. Oavsett om de fick en tid eller om de ställdes på en väntelista eller så. Och sen så i slutet på den veckan eller de veckorna så kollar man på det här och ser egentligen vad har vi för behov? Och mm. fluktuerar det här behovet? Är det så att vi råkar vara på en vårdcentral där liksom alla ringer på måndag och tisdagar och sen så är det helt dött sen på torsdagar och fredagar till exempel? Inte, inte helt omvarligt. Mm. Utifrån det här så kan man då få ett ganska bra grepp om vad liksom, hur många tider skulle vi behöva, behöva erbjuda liksom för folk som söker på nytt. Mm. Så då behöver man ju lägga till eh, hur många återbesök behöver vi för, liksom för varje patient som ringer in i genomsnitt. Och sen så räkna fram liksom, så här hur många tider skulle vi ungefär behöva erbjuda på en vanlig, vanlig vecka. Mm. Ja, det var guldkornet från dagens långa version av avsnittet 212. Hög tillgänglighet i integrerad primärvård och integrerad primärvård del 2 med Anneli och Nikola. Gå gärna in på poddbloggen och köp det en prenumeration. Bli ambattrebehandlare.se-212. Oavsett om du prenumererar eller inte så kan du givetvis ta del av vår poddblogg där vi lägger en sammanfattning, länkar till andra relevanta avsnitt och också då bokreferensen. Du får gärna ge oss en recension och ett betyg om du är nöjd med podden och vi tackar dig allra ödmjukast för detta. Men nu kan du köpa dig en prenumeration på bliambattrebehandlare.se-212. 
då kan du ta del av den långa versionen. Där kan du också förstås prenumerera på vårt nyhetsbrev så där får du notiser och annat smått och gott, bloggar och dylikt. Nästa gång kommer vi att prata om journalskrivning när man arbetar på vårdcentralen just med integrerad primärvårdshälsa. Jag hoppas att du har tid och möjlighet och lust att hänga på då. Jag och Techmillan hoppas på ett snart återhörande. Hej så länge! Fly.